0: Ja, god aften igen. I aften er det som sagt C.S. Lewis, som tronens forsvar, som kristen apologet, vi skal se på. Og det vil sige, at mens vi første aften fik en slags, eller prøvede at etablere en slags ramme, øh, overblik over C.S. Lewis' liv og forfatterskab, og i der så på Lidelsens problem, som jo også er en del af eller, bogen The Problem of Pain er en del af Louis' apologetiske forfatterskab og så på hans anfægtelse med hensyn til Guds kærlighed, da Joy døde, så er det altså Louis' apologetik, hans trosforsvar som vi skal se på i aften og, og, og det har været min egen tilgang til C.S. Lewis jeg har ikke fået uh, narnia børnene læst op, da jeg var barn og mine egne børn de slap faktisk også ja. For det. Uh, uh, det var først bagefter, de gik op for mig, at jeg jeg var gået glip af noget der, og at de måske også var det. Men altså, som sagt, det er min egen tilgang til at beskæftige mig med, med, med Louis. Det er hans apologetik. Var Jesus virkelig Guds søn? Hvordan kan Gud være god og almægtig, når der findes lidelse i verden? Sådan spørgsmål og indvendinger er kristen i hele kirkens historie blevet præsenteret for. Og lige så længe har der også været mennesker, der har set det som deres opgave at forsvare den kristne tro mod den slags indvendinger, som jo ikke mindst er af intellektuel art. Den slags forsvar af kristentroen kalder man med et fagudtryk for apologeter. Og en af de betydeligste apologeter i det 20. århundrede var givetvis siger Louis, Hvis kristendommen ikke er sand, er den totalt ligegyldig. Også selvom den kan være til en vis personlig eller samfundsmæssig nytte. Hvis kristendommen derimod er sand, er den af uendelig betydning. Sådan udtrykker Lewis sig i en artikel, Christian Apologetics, fra 1945, som er det skrift, hvor Lewis Mest omfattende giver udtryk for sine principielle og praktiske synspunkter på apologetik. Som vi har været inde på, så blev Louis i en ret sen alder, en alder af 2, 33 år, overbevist om, at kristendommen er sand i alle dens grundlæggende udsagn om Gud, mennesket og verden. Og fra da af, der skyder han ingen anstrengelse for at søge at påvise dette, Selve hans personlige erfaring af, at forvrængede tankemønstre kan stille sig hindrende i vejen for kristendommen, blev et væsentligt motiv for Louis' apologetiske virksomhed. Og også den kultursituation, som han befandt sig i, gjorde efter Louis' opfattelse en apologetisk indsats påkrævet. Og Louis han var en Ivrig og veloplagt i, forsvarer for kristendommen. Tilsynlig var han ikke bange for noget som helst. Og baggrunden for den her frimodighed var, ikke mindst, som vi skal komme tilbage til, at han var overbevist om, at kristendommen har virkeligheden på sin side. At en person med Louises intellektuelle kapacitet hævder noget sådant, og gjorde sig i hærdige anstrengelser for at påvise det på konkrete felter, vagte stor opmærksomhed. Lewis han imødekom der dermed utvivlsomt i sin samtid, et stort behov for argumenter i en tid, der var præget af en materialistisk, ateistisk øh, verdensanskuelse. Science-fiction-forfatteren H.G. Wells og forfatteren, nej ikke forfatteren, jo det var han også, men han primært primært øh, verdensbrørende filosof, Bertrand Russell, øh, de blev nævnt som to af dem, der ligesom er repræsentanter for øh, den ateistiske øh, tilværelsesforståelse i hele Luises periode, altså H.G. Wells og Bertrand Russell. Og Luises anstrengelser har haft en påfaldende effekt Ingen i det 20. århundrede i alle tilfælde i den engelsktalende verden har haft større synlig succes med at forsvare kristendommen, end Louis har. Og det er jo egentlig ret bemærkelsesværdigt i og med, at det var en fritidsbeskæftigelse for Louis. Han var jo fuldt optaget med at være universitetslærer som sit, øh, sit erhverv. Men øh, mennesker, ikke mindst intellektuelle, har i tusindvis givet udtryk for, at de skylder Louis' bøger at de blev blevet ført til tro, eller at de blev blevet fastholdt i klassisk kristentro. Charles Colson, en af Nixons betroede mænd i Watergate, sagen, er, som blev sendt mange år i fængsel af den grund. Og Eldridge Cleaver, en af dem, der hørte hjemme i Black Panther bevægelsen er, cirka samtidig, er, det er nogle af dem, som er øh, trukket frem, nogle af dem, der er blevet kristne ved at have læst Louis' bøger. Men det er, så, det er bare nogle få, men lidt kendte af, af rigtig mange. Og, og det er ikke mindst bogen, det er kristendom, altså mere Christianity, som i dansk oversættelse hedder, det er kristendom. Det er ikke mindst den bog, som har øh, haft rigtig stor betydning for alle de her mange mennesker. Louis' bøger og essays tilbyder formentlig den bedste allround udfoldelse og forsvarer, at den kristne tro som overhovedet er skrevet i det sidste halve århundrede og udgør således en enestående kilde for kristne, som er interesseret i at komme udfordringen til at forny kirken og fremme evangeliet i denne generation, skrev en englænder Philip van der Elst i 1996. Og så passer det godt nok med i det sidste halve århundrede, vi og spekulere over, om, han, om der var et eller andet, der var gået galt her. Men øh, han har lavet en lille fin bog, og, 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 hvor han gennemgår Lewis' apologetik, og det er hans vurdering. Inden vi skal kaste sådan øh, et blik sådan mere intenst på Louis, så vil jeg sige lidt om apologetik generelt. For det er Louis' apologetik, uh, det, det drejer sig om, men, men lad, os sige lidt, lad, os lige, lad os lige fokusere lidt på, på apologetik, uh, uh, sådan lidt mere generelt. Og det første spørgsmål, jeg vil rejse, det er, hvorfor driver apologetik? For mig ser der mindst to gode grunde til, at apologetik må betragtes som et væsentligt anlæggende. For det første bliver kristne i 1. Peters brev, kapitel 3, vers 15-16, opfordret til altid at være redde til forsvar overfor en værd, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. Altså, vi skal være rede til forsvar over for en værd, der kræver jer til regnskab for det håb, I har. 1. Peters brev 3, vers 15-16. De her vers, de er vidt og bredt, øh, blev betragtet som en opfordring til apologetisk virksomhed, eller som en bibels begrundelse for apologetisk virksomhed. For det andet er der jo den indlysende grund, at mennesker omkring os stiller spørgsmål til vores kristne tro. Spørgsmål som, tror du virkelig, at Gud står bag universets Opstående. Hvorfor skulle netop kristendommen være sand? Den slags spørgsmål kan vores egne børn jo tumle med. Det kan være spørgsmål, som vore venner i menigheden dybesigt, grunder over. Og det er et spørgsmål, som vi også møder udefra. Derfor er det vigtigt, at vi som forældre, menighedsmedlemmer, menighedsledere, forsøger at give gode og velbegrundede svar på den slags spørgsmål. Og det er altså det, der er apologetikkens arbejdsfelt. Kan og skal vi drive apologetik? Der er nogen, der mener, at vi ikke bør drive apologetik af forskellige grunde. Søren Kierkegaard mener eksempelvis, at det er en fornærmelse mod Gud, at vi vil bevise hans eksistens. Vi skal falde ned og tilbede ham i stedet for at begynde på det der pjank med at, 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 at forsøge at bevise hans eksistens. Det er en fornærmelse. Andre mener, at kristendommens centrale indhold, nemlig søndernes forladelse, at det ligger på et plan, hvor apologetik ikke giver nogen mening. Og er der andre, vil mene, at vi skal tro, det vi nogle engang tror, uafhængig af, om det er fornuftigt eller virkelighedsnært, eller ej. Hvad skal vi sige til det? Der er også altså nogen, der vil sige, at for eksempel historievidenskab. Historie og naturvidenskab. Og så den kristne tro med søndernes forladelse, evangeliet med forladelse. At de sådan set befinder sig i hver sin sfære. Det er to kloder, som ikke har noget med hinanden at gøre. Og det er da rigtigt nok, at naturvidenskab og historievidenskaben, at de beskæftiger sig med ting og har en tilgang til tingene, som er forskellige fra, fra, fra evangeliet. Men der er så også nogen blandt andet mig, der vil sige, at altså, det er sådan, at ikke ægtestementer, så er der, selvom de har forskellige sigte, forskellige indhold, så er der et større eller mindre område, hvor de dækker ind over hinanden, hvor kristendommen, Bibelen og så natur- og historievidenskab, de udtaler sig om det samme felt, og her er så altså virkelig overensstemmelse og også virkelig modsætning mulig. Og det er ikke mindst her, at det giver mening at drive kristen af politik. Man kan også se det fra en anden vinkel. Man kan sige, at det er en og samme virkelighed, vi beskæftiger os med. Der er kun en virkelighed. Den kan man så beskæftige sig med indefra med naturvidenskab. Se på virkeligheden indefra med empirisk naturvidenskab og historievidenskab osv. Og så har vi et budskab om den samme virkelighed fra Gud. Det er den samme virkelighed, der, der, der er talt om og talt til, men vi har altså to kilder til viden om den virkelighed. Og så er spørgsmålet, hvordan hænger de to ting sammen? Og det vi læser i Bibelen, det er, her, det, det er det er det, drejer sig om, ikke mindst. Og det, vi kan læse, når vi læser i naturens og historiens bog, er, i hvilken grad hænger de sammen, stemmer de overens, harmonerer de. Og vi er jo mennesker her i verden, ikke mindst os, som der er, at der er kristne, at vi, har, vi tager begge ting alvorligt. Og der, hvor de så ikke stemmer helt overens, eller til synligheden ikke stemmer overens, der er det så, at apologetikken må ind og, og overveje, hænger det sammen, gør det ikke, hvordan kan vi forklare de tilsyneladende modsigelser. Så altså, kan og skal vi drive apologetik? Det er nogle nogen, der siger, at det skal vi ikke, andre vil sige, at det kan vi ikke, og jeg vil sige, at vi kan ikke komme udenom. Apologetikkens ambitionsniveau er en anden ting, som der ikke er helt enighed om blandt apologeter. Uh, hvor langt er det muligt at komme i retten af at kunne bevise kristendommens sandhed, at den er logisk og at den er virkelighedsnær? Jeg har faktisk læst en hel del velrenommerede amerikanske apologeter, ikke mindst, som til synligheden mener, at de langt på vej kan bevise, bevise kristendommens sandhed. De fleste apologeter vil imidlertid efter mit skøn indstrænke sig til at sige, at der kan gives gode grunde, der kan gives indiger for, at kristendommen er sand på dette felt og dette felt og dette felt. Øh, og derfor er der også mange bøger, apologetikbøger, der, 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 der hedder Noget i retning er med god grund. Der kan gives en god grund. Vi skal på onsdag have en gæsteforelæsning her øh, på MF, øh, onsdag formiddag og onsdag eftermiddag, med en svensk, meget dygtig apologet. Og han har udgivet en bog for nogle år siden, der netop hed med god grund. Vores egen Løstrup også som kommer her fra Aarhus, han befinder sig principielt i samme felt, i samme position. Han skriver i sin store bog Skabelser til Indtegørelse, at alt hvad, vi, alt hvad vi tyder, altså alt hvad vi kristne, tyder religiøst. Det kan også tydes religiøst. Det kan altså ikke bevises. For alt hvad vi siger, det her det er et godt argument for kristendommen. Det kan også, hvis man tager andre briller på, tydes på anden vis. Men ikke desto mindre hævder han at have påvist, at den religiøse tydning af tilværelsen er mere erfaringstæt end nogen anden tydning. Og det er resultatet resultat af mange års intenst arbejde fra op side, at den religiøse tydning af tilværelsen er mere erfaringstæt det er hans udtryk, end nogen anden tydning, holder vi os til det konkrete, til det fænomenologiske og viselige, er den religiøse tydning mere adekvat end den irreligiøse. Vi kan ikke bevise det, men vi kan godt give gode argumenter. Det er, ja, og, og Løstrup vil jeg faktisk mene, at, de, at, at kristendommens argumenter er de bedste. Selv mener jeg, hvis det har interesse, at vores tro selvfølgelig ikke afhænger af, at vi i alle enkeltheder kan påvise kristendommens virkelighedsnærhed. Det var heller ikke alle i Jesu tag, samtidig, der lå sig overbevise om, at Jesus han var Messias Guds søn. Men det vil givetvis fremme vores frimodighed, om vi på centrale punkter kan fremføre gode argumenter for kristendommens sandhed. Og vi nærmer eftertanke, ville det være mærkeligt, om der ikke var en grundlæggende overensstemmelse mellem Guds ord, som vi møder det i Bibelen, og den virkelighed, som vi ser omkring os, og som vi tror er skabt af Gud? Altså, som kristen, der mener vi at den verden, som vi lever i, og som man kan undersøge med naturvidenskabelige og historievidenskabelige og alle mulige andre redskaber, og så det budskab, som Gud giver om den samme virkelighed, at de netop kommer fra den samme Gud, så skulle det være mærkeligt om der var en grundlæggende uoverensstemmelse her. Og for min egen del finder jeg, at den virkelighed, bredt af skabthed og syndefald, som vi finder præsenteret i Bibelen, harmonerer særdeles godt med den virkelighed, som jeg kan iagt tage i verden omkring mig, i mine medmennesker og i mig selv. Altså at verden den er, Grundlæggende præd, både er at vi er skabt og vi er faldet. Det er et af biblens absolute hovedbudskaber. Æh, det kan jeg godt, synes jeg, sige, at det se, at det passer med den virkelighed, som jeg befinder mig, mig i. Giver apologetik mening her nu? Kan man så spørge? Æh Ser historiens linje her, så er der nogle punkter, vi skal have med. Jeg siger, at renaissancen den startede omkring år 1400, at oplysningstiden startede omkring år 1700, så er der et årstal 1980 og 2000. 2001 skrådstræk 2005 hvis vi ser på på den kultur som vi befinder os i så er der mange der vil sige at fra omkring år 1400 og i hvert fald fra år 1700 og frem til omkring 1980 der var der den epoke som man kan kalde det moderne det moderne før 1400, den her periode, den er så lidt øh, en gråzone. Man kan putte den ind lidt forskelligt, eller man kan øh, regne den med til det moderne, men man kan sådan set også sige, at det er en overgangsperiode. Men i hvert fald før da, der har vi det, man kalder det præmoderne. Og så her fra 1980 af, der taler mange om det postmoderne. Det, som er karakteristisk, det er, at i det moderne, der gav rationel argumentation god mening. Der var, der noget, der var man enig om, at der var noget, der sandhed. Det kunne påvises empirisk eller rationelt. Det, man så var lidt uenig om, eller meget uenig om, det var, hvad den sandhed bestod i. Men fra 1980 af, der ændrede man. Uh, der, 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 der skete der et skifte i kulturen sådan, at rationel argumentation og tanken om, at der er en sandhed, vi kan diskutere, hvad den består i, men der er en sandhed, den, blev ligesom, uh, den den kom lidt i skammekrogen. Og om ikke før så her, så, var man, så blev man vældig relativistiske, og i stedet for og empirisk argumentation, så betød uh, små historier, det narrative, små fortællinger, så var det det, som var på mode her. Så er det dem, der vil sige, at omkring ja, at 11. september 2001 der skete der en ny ændring i vores kultursituation, sådan at det moderne ophørte, og man går over i ja, det postmoderne ophørte, og man går over i en ny periode, det post-postmoderne eller det senmoderne eller hvad man vil kalde det. Nogle siger og kalder allerede det her for det senmoderne. Men det der er karakteristisk, det er, at nu begynder vægtlægningen på det rationelle, det empiriske, forestillingen om, at der er én sandhed, som vi kan strides om, det begynder at komme tilbage her efter 2001 eller efter 2005, hvor den nye ateisme og den nye religionskritik med Richard, Richard Dawkins og Sam Harris og den slags folk, hvor de kommer i højsædet. Når I nævner det her, så er det fordi, det er betydning for den kristne politik gennemslagskraft og karakter. Mens det gav mening her i det moderne at argumentere rationelt for kristendoms sandhed, så kan det ikke rigtig mening i det postmoderne. Der kunne man bedst der kunne man, øh, ja, argumentere med, at den kristne, de kristne små fortællinger, evangeliefortællinger og andre, at, at de ramte også noget centralt i menneskelivet. Og der var mange andre ting, man kunne bruge. Men, men egentlig rationel argumentation, at forskningen, om, at der er en sandhed, og vi kan argumentere for den, og den, der har de bedste argumenter, løber af med sejren, den, 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 den gældte ikke her. Men det begynder at gælde igen her, i vores tid. Sådan at det er en kombination af det, vi er, den, den situation, vi er i nu, i hvert fald efter mit skøn, det er en kombination af elementer fra det moderne og det postmoderne. Og så de enkelte mennesker, hvad de måske til en vis grad altid har gjort, de kan så ligesom koble til og fra i nogle situationer, så man bruger moderne argumentation med rationalitet. Andre situationer så er man mere øh, relativistiske og, 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 og argumenterer på anden vis. Det kommer jeg tilbage til det her, når vi skal overveje, i hvilken udstrækning kan C.S. Lewis' apolitik bruges i vores tid. Så vil jeg bare lige nævne her, at der også er forskellige sondringer inden for apologetik og apologetisk virksomhed. Når det drejer sig om Louis, så skal vi vende tilbage til, at der er det rimeligt at sondre mellem direkte og indirekte apologetik. Øh, inden for den direkte apologetik, der kan man så igen sondre mellem offensiv og defensiv. Eller, ja, offensiv og defensiv. Apologetik. Den offensive af politik, det er den, hvor man fremlægger gode argumenter for kristendommens sandhed. Den defensive, det er den, hvor man tager de andres angreb på kristendommen, tager dem til sig og undersøger dem og overvejer, holder de vand, og er de så, har de så store konsekvenser, som modstanderne hævder, de har. Man kan sammenholde de her aspekter ved at sige, at apologetikkens opgave er at fremlægge og argumentere for kristne trosandheder og forsvare dem over for andre synspunkter. Og så det aller sidste i den her skuffe her, at det er, at jeg lige vil vende tilbage til, eller nævne, hvad jeg også gjorde den første gang, den første aften, at der er tre hovedindvendinger. I hvert fald ifølge den engelske religionsfilosof John Hicks, så er der tre hovedindvendinger til ikke, eller tre hovedgrunde til ikke at tro på Gud. Tre indvendninger mod om sandhed, der er religionsteorierne, at religionen, det er ikke Guds opfindelse, det er menneskers opfindelse, at Gud ikke er skabt, at Gud ikke har skabt også i sit billede, men vi har skabt Gud i menneskets billede. Det er religionsteorierne. Og så er der den naturvidenskabelige erkendelse, at naturvidenskaben giver en bedre beskrivelse, en mere Uh, troværdig beskrivelse af verden end kristendommen gør og så er der lidelsens og det unders problem som vi var inde på i, i, i mandags det var den virkelighed som Louis han befandt sig i og som hans argumentation også uh, uh, henvendte sig til og det er så også mere eller mindre det er det vi kan ende med at overveje uh, det er også mere eller mindre den situation som vi befinder os i Og så til Louis' apologetik. Jeg læste et eller andet sted, at Louis, han vågnede i 1942 pludselig op og var berømt. Det må være noget af chok for den her stilfærdige universitetslærer. Men det skyldtes altså bogen fra Helvedes Vækhus, som var udkommet samme år. Og dem var Louis' karriere som kristen apologet for alvor kommet på smort der i tidens løb benyttet forskellige betegnelser til at karakterisere Louis og hans skal virke. Skeptikernes apostel er et udtryk, som er blevet brugt som overskrift. Et andet det er troens mundre evangelist eller uorthodox, uorthodox forsvarer af ortodox kristendom. Den synes jeg er, ja, den er fin nok. <coughs> Louis' Louis' udrustning til at være apologet, der var altså noget blandet, der var vi lidt inde på den første aften. På flere måder, så syntes han ikke særlig velegnet til jobbet. Han var simpelthen så håbløst konservativ, som vi var inde på, grænsen til det reaktionære. Og han satte sig ikke på at være velinformeret om aktuelle spørgsmål. Han afskyede radio, både radio og fjernsyn. Gik aldrig der med uger. Der kan jeg så lige følge ham lige den her tid. Ja. Og, købte, og købte ingen avis. Han mente, at hvis der skete noget væsentligt i tilværelsen, så var der nok nogen, der ville fortælle ham det. Æm. Og Luzes konservative indstilling kom ikke til mindst til at udtrykke hans modvilje mod det, han kalder kronologisk snapperi. Han var simpelthen aldeles uenige i samtidens forestilling om, at, at tingene blev bedre i kulturen. Altså, den her fremskridtstænkning, som dengang var på mode, og som også findes i dag, den, den havde Louis overhovedet ingen sans for. Han mente ved at læse de gamle bøger, at de var væsentligt klogere end hans kolleger på universitetet, Uh, i, i 1940. Uh, uh, Forestillingen om, at, at vores viden og om. Um, uh, han vil jo ikke benægte, at viden på nogen måde var større, men at, at, at man videre end de grundlæggende ting i tilværelsen kunne tale om, at vi var blevet klogere, end de var tidligere, den, det, det, det er afvist blankt en blank. Uh, et andet punkt, som også uh, gør Louis lidt Problematisk synes jeg som apologet, det er hans særdeles avancerede sprog. Jeg tænkte det er bare, fordi jeg ikke er særlig god til engelsk, så har jeg læst nogle englændere her efterhånden, som siger, at selv øh, veluddannede englændere, de har simpelthen også problemer med nogle af hans bøger, fordi han har et så avanceret sprog. Altså jeg har været ud for, at jeg for at være helt sikker på, at jeg har forstået det i en anden sammenhæng, at man skulle slå op en, en, en 10-15 gange på en enkelt side, for at være 100% sikker på, at man nu har forstået det ret. Fordi han bruger netop 15 forskellige udtryk for den samme sag. Det er jo en fornærmelse. Ja. Æ, så det her avancerede sprog, det gør jo altså for sådan almindelige mennesker, Æ, så er det ikke så let at læse især Louis' apologetiske bøger. Læser vi hans artikler? så er det meget lettere at have med at gøre. Altså, det er de ting, man kan sige, er lidt, øh, gør, gør, er lidt er en hemsko for ham som apologet, hvis han vil have gennemslagskraft vidt og bredt. Men så har han jo så også, som vi har været inde på, han har også sine absolut stærke sider. Han var frygtindgydende belæst. Ifølge Walter Huber havde han læst alt af blot rimelig kvalitet, lige fra de græske og romerske klassikere, den italienske, franske og tyske litteratur, og simpelthen al engelsk litteratur, og han havde en fantastisk hukommelse. Desuden havde han en frugtbar fantasi, evnen til at formulere sig præcist både mundtligt og skriftligt, og en stor arbejdskapacitet. Hvad angår dansk litteratur, var det dog kun stort set kun Søren Kirkegaard og H.C. Andersen, som Louis havde læst. Og mens han ikke brød sig om kirkegård, var han en stor beundrer af H.C. Andersen. Det kan man jo egentlig godt forstå. Det ligger lige, det ligger lige for. Og det fortæller sovnepræst Jørgen Larsen i en artikel i Kristelig Dagblad, efter at han i 1948 havde besøgt Louis i Oxford. Hvis vi skal se lidt på facetter, facetter ved Louis' kristendomsforsvar. Så, så tænker vi jo primært, det må være hans bøger og hans artikler. Det må være det, som, som, som udgør hans apologetik. Men den havde altså også andre facetter, hans apologetiske virksomhed. Som jeg var inde på den første aften, så var brevskrivning noget, han tog sig dels alvorligt. Mange timer hver uge brugte han på at besvare breve. Jeg læste et sted, at er, at han sat cirka to timer. Han startede dagen med at besvare brevet to timer hver dag. Uh, og som nævnt, så fordelte han det så også nogle af brevene, fordi der var for mange. Nogle af brevene blev så fordelt til broren Wallen. Alle dem, som... Det var Wallen, der kiggede på dem først. alle dem, som han godt vidste, hvad Louis havde svaret på, dem svarede han på i Louis' navn. Uh, og så dem, som var nye, og han ikke helt vidste, hvad han skulle sige til, dem tog han så... Dem, men det blev så også to timer hver dag, hver uge. Louis havde et vidstragt, en vidstrakt foredragsvirksomhed også. Og han var en dygtig prædikant. Jeg har læst øh, forskellige vidnesbyrd om, at der er forskellige prædikanter, der simpelthen har gjort et udsletteligt indtryk på folk. Og så er der øh, Oxford Socratic Club, hvor Louis var formand i 22 år og den startede i 1942, og hvor, det er sådan lige en, en finurlighed, at bl.a. Dorothea Sears, hun var medlem, uh, hun var en af Louis' sådan, ikke gode venner, men en af hans bekendte, og et sted har jeg også læst, at det faktisk var hende, der opfordrede Louis til at, at, at skrive The Problem of Pain. Det var, det var hende, der, der gav ham uh, incitamentet til at gå i gang med at skrive Problem of Pain. Men hvad angår Socratic Club, så var hensigten her, det var at skabe et åbent forum for diskussion af de intellektuelle vanskeligheder, der var forbundet med religion og med kristendommen i særdeleshed. Og her inviterede man alt, hvad der havde navn, til at komme og holde et oplæg på cirka en halv time. Samtidig var det kristne, og andre tider var det ikke kristne. Og når det var ikke kristne, så var proceduren øh, ret, ret, ret fast, fordi de holdt sig deres oplag, og så rejste Lewis op og jævnede dem i jorden. Uh, det, var, um, det, var sådan, som det, det var sådan, som det var. Uh, nobody could put Louis down, skriver en Austin Farnell. Der var der en undtagelse. Uh, jeg skal også lige sige, at når jeg siger alt, hvad der havde navn, så har jeg ikke kunne finde Bertrand Russell. Han var måske i USA på det tidspunkt, eller i dag. Og det ved jeg ikke, men ja, det vil have været passende til ham til at holde foredrag. Det kunne være særdeles spændende at have en debat mellem ham og Louis om om, om, om kristendommens sandhed. Men ja, nobody could put Louis down, og så var der dog en enkelt undtagelse. Og der har han sikkert ikke været ret mange, fordi den er tidsfestet og stedfæstet her. 2. februar 1948, da mødte Louis til synlagene sin overmand. Det var en ung filosof Elizabeth Anscombe, som senere blev professor i filosofi i Cambridge. Hun var en af de nye Oxford-filosoffer og repræsenterede analytisk filosofi, som Louis de Sylleyn ikke var helt indlæst i. Selvom man jo skulle synes, den havde været der på. på øh, den den, 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 den har jeg været i, i universitetskrig i England, øh, så vidt jeg kan se siden med øh, altsåden midten af 30'erne. Men her i 1948, den 2. februar, der øh, kritiserede hun i et indlæg, Louis' bog Miracles, som jeg har her et eller andet sted. Den her bog, den var udkommet i 1947, og så i 1948, øh, der holdt hun så et indlæg, hvor hun kritiserede dele af den her. Og der har været en, 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 en hæftig debat, og en livlig og spændende debat, mellem de to. Og øh, de fleste var med enige om, at det var, ikke, øh, det var sådan set uugjort. Men Louis han følte, han havde tabt, og han var særdeles ulykkelig. Han følte, så, han følte sådan set, at det var kristendommen, der havde tabt, ikke bare ham. Og det var, så, måske lige at, at give sig selv, måske lige stor nok vægt. Æh, men øh, men øh, hun blev så senere konfronteret med det her, Æh, og det fortælles også i, i bogen Jack, Uh, hun blev senere konfronteret med det her, og, og, og hun er ikke den samme oplevelse. Altså, føre var hun selv katolik, så set så var hun sikkert med Lutz. Men altså, det var det, de har diskuteret som fagfolk. Og, og Lutz, han er følt at uh, at han var kommet til kort her. Så det var han, det, det var hårdt. men sikkert sundt. Ja, så vil jeg. Nej, det vil jeg ikke. Nu tror jeg måske, at jeg vil uh, stoppe her, og så vil vi uh, give ordet til Jakob Sandal. Ja. Uh, yeah. <coughs> yes.